0: אהלן, מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לפרק חדש של לרקוד עם החיים. מטרת הפודקאסטים שלנו היא לעזור לכם ליצור את מה שאתם באמת רוצים ליצור. נעזר בחוקי היקום כמקור ליצירה, בטבע האנושי כמקור להדרכה ובעוצמה שכבר קיימת בכם. אני איתה מינורה, מורה רוחנית שלושים שנה בארץ ובעולם, ותלמידה של החיים המופלאים כל יום. מחברת הספר לרקוד עם החיים, שחקנית וזמרת. אחלוק איתכם את כל הידע והניסיון שצברתי כדי שתוכלו ליצור בקלות חיים טובים יותר. האורחים שלנו יספרו לנו מה הם עשו כדי ליצור שינויים בחייהם, ויחד ניצור אופק חדש לכולנו. מתחילים. היי לכולם, השלומכם, אנחנו באולפן של אחמי בתל אביב, ואנחנו היום רוצים לדבר על מקדמי היצירה וכוחם הגלוי. אהלן, אחמי, מה נשמע? אהלן, מצוין, Welcome. תודה, איזה כיף. מקדמי היצירה, לאורך שנות עבודתי, כאמורה ערכנית, מטפלת, הילרית, או בכלל לאורך חיי, מצאתי, גיליתי, שיש בתוכנו כלים רבים. כלים פיזיים, רגשיים, שכליים, תכונות, איכויות, שהם יכולים להיות לנו לעזרה. זאת עזרה בלתי נדלת, עזרה לחיים שלנו, ביצירות שלנו, והם תמיד לרשותנו. כי הם, ברשותנו, כי הם נמצאים בתוכנו, אז הם ברשותנו. אני קראתי להם מקדמי היצירה. כי תכלס, הם מקדמים את היצירות שלנו. ותכלס, אנחנו יוצרים כל היום, גם כשאנחנו לא שמים לב לזה. אז המקדמים האלה הם כלים שאנחנו רוצים לדעת אותם, להכיר אותם, ללמוד אותם, לתרגל אותם, בסוף, כדי שנוכל להשתמש בהם, ושיהיה לנו קל יותר ליצור את החיים שלנו, יהיו לנו פחות אתגרים ויותר פתרונות, ולא נרגיש שאנחנו יושבים בחוסר מס, כשיש לנו בעיה מסוימת. מקדמי היצירה הם חלק מספירלת היצירה. ספירלת היצירה היא מתודה שאותה פיתחתי לפני 20 שנה, בעצם לאורך שנות עבודתי וכתבתי אותה לפני כמעט 20 שנה, והיא בעצם מתודה שמלמדת אותנו איך ליצור. היא נותנת סדר, היא נותנת כלים, וכל ה... כלים שיש בה בעצם אה, נותנים לנו פתרונות ותחושה של ביטחון ותקווה שיש לנו מה לעשות. בתוך תשעת המעגלים הספציפיים שיש בספירלת היצירה, יש לנו את מקדמי היצירה, והוא דווקא המעגל התשיעי אה, והאחרון. אה, מהם מה מה בעצם אה, תשעת המעגלים בספירלת היצירה? אז יש לנו את הרצון, יש לנו מחשבה, יש לנו רגשות, יש לנו אמון, יצירה בעולם הפנימי, יצירה בעולם הפיזי, משך זמן היצירה, מכשולים ביצירה ומקדמי היצירה. היום אני רוצה שנעבוד על, ה... על מקדמי היצירה, בעצם לא לעבוד אלא ליהנות. זה מין משאב רוח כזה, מין אוצרות, מין ארגז כזה של שודדי הים שפתאום פותחים אותם, ויש בתוכם פנינים וטבעות, ואנחנו יכולים להתקשט איתם וליהנות מהם. איך עלית על זה בעצם? איך, איך מצאת שיש לנו מקדמי יצירה? זה משהו שהוא, שהוא אחר, שהוא יוצא דופן? אה, אולי השם קצת יוצא דופן, מקדמי היצירה, מכיוון שאני, אה, הבסיס של העבודה שלי, אחד מהבסיסים של העבודה שלי זה ללמד, ליצור, אז אה, כן, מקדמי היצירה שייך ליצירה, אה, אבל זה לא משהו שאנחנו לא מכירים אותו, אנחנו תכף ניכנס לפרטים, אבל עליתי על זה בגלל שחיפשתי שיהיו לי חיים קלים יותר. זה העניין. כל היצירה וכל העבודה כמורה רוחנית התחיל כעבודה פנימית אישית שלי, שאחר כך ביקשו ממני שאני אלמד את מה שעשיתי לעצמי, אז החיפוש הוא הבסיס של העבודה שלי. התחקיר והרצון לא לסבול, וסבלתי. ורציתי שיהיו לי חיים קולים יותר, שאני אוכל ליצור יותר, להבין, רציתי להבין, ועדיין, התחקיר שלי ממשיך, הלמידה ממשיכה. אנחנו כבר מדברים על העבודה שלי, אז אני אוסיף שעוד עמוד מאוד מרכזי בעבודה שלי זה לעזור לנו להתחבר לעצמנו, בכדי שנוכל לקבל ידע, שנוכל לחוש חמלה, שנוכל למצוא פתרונות. אז זה החלק היותר רוחני, והחלק שהוא יותר פרקטי, זה בעצם ספירלת היצירה. ובעצם, לכבודה כתבתי את הספר "לרקוד עם החיים", שכל מי שמעוניין להסתכל יכול לראות באתר שלי, www.taminora.com, את הספר ואת ספירלת היצירה. אז זה בא מחיפוש, זה בא מרצון לחיות חיים טובים, מאהבה עצמית, <laughs> אולי <את> הייתי אומרת, <laughs> שזה אחד ממקדמי היצירה. אז אנחנו בעצם, זה עונה לך, מי? כן? לגמרי. Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו, כאשר אנחנו יוצאים ליצור, בעצם, אם נשים לב, ואנחנו עושים את זה כל היום, כפי שכבר הסכמנו על, על כך, אנחנו בדרך כלל מתמקדים במה אין לנו, מה חסר לנו. מתמקדים במכשולים. חווים ומתמקדים בפחדים ומנסים כל הזמן להדוף אותם. מה שקורה בסוף, בתכל'ס, שב- ביום-יום, מה שאנחנו מוצאים את עצמנו עושים זה שאנחנו מכבים שריפות. לא תמיד אנחנו ניגשים לחפש משהו בתוכנו, כלים שיעזרו לנו. ואם יש לנו כלים שעוזרים לנו, אנחנו פשוט לוקחים אותם כמובנים מאליהם. עד כדי כך שאנחנו אפילו לא מתייחסים אליהם. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות היום. אנחנו רוצים להתמקד במה כן יש לנו, בכדי שנוכל להיעזר בכלים האלה. עכשיו, בדרך כלל הפוקוס שלנו הוא על החוסר, או על המכשולים והפחדים, כי כן, אנחנו רוצים להסיר אותם. אנחנו רוצים להשלים את החסר, אבל זה לא עובד ככה ביקום. במה שאנחנו מתמקדים, אנחנו יוצרים. אם אנחנו מתמקדים יותר מדי זמן בפחדים ובקשיים ובמכשולים ובמה שחסר לנו, אנחנו יוצרים את זה, כי אנחנו מתמקדים בזה. עכשיו, זה לא אומר שאני לא יכולה להסתכל על העסק שלי ולהגיד, מה חסר לו? אה, ah, חסר לו פודקאסט, אולי אני אעשה פודקאסט, אוקיי. Okay. אבל אני לא אשב ואחשוב כולם, אוי, או, זה חסר לי, אין לי. ואם חסר לי, אז מה, זה לא יעזור לי, זה לא טוב לי שאין לי פודקאסט. אני אצטרך, אחרי שהסתבוננתי לרגע בדבר, שהוא בעצם דואלי בתוך העולם הדואלי, עד פה הכל נורמלי, ברגע שראיתי מה חסר לי, עכשיו אני רוצה להתמקד, לעשות אותו. למלא את החסר הזה, ולא לגשדר על החסר הזה. זה מה שאנחנו עושים הרבה פעמים. אנחנו לא שמים לב. אז נכון, המעגל השמיני בספירלת היצירה זה מכשולים ביצירה, אנחנו לא מתעלמים מהם. להפך, הם מחולקים למכשולים במחשבות, ברגשות, בפיזי. אנחנו רוצים לראות אותם, אנחנו רוצים לזהות אותם, ואחרי שזיהינו מה חסר לנו, אנחנו רוצים למלא את החסר, לא רק להתלונן עליו, להבין מאיפה הגיע הפחד. בלצאת לעשות את העסק הספציפי או לדייט הספציפי ולהסיר את הפחד. ובשביל זה אנחנו צריכים את מקדמי היצירה. הם עוזרים לנו, הם כלים שעוזרים לנו להתמודד. אז אחרי שראינו, אנחנו רוצים לזוז לפתרון ולהיעזר במקדמי היצירה. זה לא הדבר היחידי, אבל בזה אנחנו מתמקדים היום. אז יש לנו הבדל בין להסתכל, לבין להתמקד. זה משהו שהתחדד לי אה, ביומיים האחרונים שהתכוננתי לקראת הפודקאסט הזה. ההבדל בין להסתכל ולהתמקד. אנחנו מסתכלים על הדואליות שנמצאת מולנו, ואנחנו בעצם רוצים להתמקד בפתרון, במה אנחנו כן רוצים. מה אנחנו לא רוצים מלמד אותנו מה אנחנו כן רוצים. אם אני לא רוצה לטייל, אז אני רוצה להישאר בבית. אם אני רוצה להתחתן, אז אני רוצה להיות רווק, אם אני... וכולי וכולי. אז יש יתרון מאוד גדול למה אנחנו לא רוצים. יש יתרון מאוד גדול למה שמפחיד אותנו, זה יכול להיות מורה דרך. אבל הנקודה שלנו היום היא שיש בתוכנו כלים, יש בינינו, בתוכנו הצהרות, שאנחנו יכולים לגשת אליהם ולבקש עזרה. ואנחנו... גם לא כל כך יודעים לבקש עזרה, שזה עוד עניין. אבל פה זה בינינו לבינינו, אז אולי נפחד פחות ונתבייש פחות וניגש אה, לעשות את זה. אז אנחנו רוצים מראש להתמקד במקדמי היצירה שלנו. לפני שעולים אתגרים, אנחנו רוצים להשתמש בכלים האלה. לכולנו יש נגישות אליהם. הם בתוכנו, בכל בן אדם, מי יותר, מי פחות, בתחום כזה או אחר. אבל העזרה נמצאת בתוכנו, שאני מדברת הרבה פעמים אה, על הנדיבות של היקום, זה נדיבות אדירה לחשוב שיש לנו את כל הכלים והיכולות האלה בכדי להתמודד עם החיים, ואנחנו לא, יודע... לא שמים לב לזה, ו... וחבל, כי זה כבר שם. אני תמיד מדברת על הנדיבות של הגשם, ושהשמש זה לכולם, והאדמה, והאם המניקה. הנדיבות היא לכולם, לא עכשיו הגשם לא יורד על בן לאדן, יורד על כולם, וגם הוא יכול לגדל מלפפונים בגינה שלו אם הוא רוצה. אז הנדיבות הזאת היא עכשיו הרבה יותר עמוקה. אנחנו מדברים על נדיבות אישית, על כלים ויכולות אה, שנמצאים. והמטרה שלהם בעצם היא לסייע לנו, למצוא פתרונות לבעיות, אה, למצוא כלים, איך לעשות. וליצור דברים שאנחנו רוצים, או איך להתמקד עם המטרות שלנו, ובעיקר בקלות, שהחיים יהיו קלים. וזה משהו שאפשרי, זה משהו שאפשרי, עם עבודה, עם הבנה, עם למידה, עם תרגול. אז איך בעצם, איך בעצם עושים את זה? איך, נתמק... איך נתמקד מראש? אוקיי. Okay. קודם כל, זו תפיסה. כאילו, אני יכול להתמקד במה שכן יש לי ולא במה שאין לי. אני יודע שאין לי הכל, אבל אני לא חייב להתמקד בזה. אני לא המחשבות שלי, אני, ה... אני הגבוה, אני החכם, ההוויה, התודעה, הנשמה, ואני יכול לבחור לאן אני יכולה ללכת. זה אה, דבר ראשון. אני אתן לך איזשהו משל. תדמיין שדה של פרחים וקוצים. ואתה הגנן. ובעצם יש לך דלי של מים, שזאת כמות האנרגיה, שאתה יכול להשקיע את הדלי הזה ב... חצי את הפרחים וחצי את הקוצים, אבל אתה גם יכול לבחור להשקות רק את הפרחים. ואיך שאתה תשקה את הפרחים כל יום בדלי שלים, קודם כל הפרחים יגדלו יותר. ואיך שאתה לא תשקע את הקוצים, הם פשוט ימותו. הפוקוס, האנרגיה הולכת אחרי הפוקוס שלנו. אם הפוקוס שלנו הוא בפרחים, אז הפרחים יגדלו, ומראש אני מתמקדת במקדמי היצירה שלי, אני כבר מראש משתמשת בהם, אז כל המכשולים והאתגרים... וזה יכול להיות פחדים, וזה יכול להיות חוסר אמון בעצמנו, וזה יכול להיות אה, חוויות מהעבר של חוסר הצלחה, או תחושה של אני לא שווה מספיק. כל אלה מתחילים להוריד את המינון שלהם. הם אולי הם קיר, אבל הם קיר קטן שאנחנו יכולים לעבור אותו. כי אנחנו בסך הכל מתמודדים כל היום, ויפה מאוד. אבל אם הקיר הוא גבוה מדי, אתה אומר, אין, אין, אין מצב, אני לא הולך עכשיו להתאבד. אבל אם הקיר הוא קטן, אז קל לי לקפוץ אותו, את האי-נוחות, את הפחד, את הזיכרון של כישלון. וזה מה שעושים מקדמי היצירה. ככל שאנחנו נתמקד במה כן יש לנו, אז כל מה שאין לנו, שזה הקוצים, הם פשוט ילכו וירדו. וזה בעצם, ברמה הפרקטית, אנחנו רוצים להיות טובים יותר לעצמנו. גם אם לא התמקדתי כרגע בכל מקדמי היצירה. אני בעצם לא מבקרת את עצמי כל כך. אני מייחסת לאחרים כוונות טובות. אני מוצאת זמן לנוח, לדאוג לגוף שלי, למוח שלי. כל הדברים האלה הם חלק ממקדמי היצירה, הם פוקוס על מקום חיובי. הם פוקוס על מה כן ולא על מה לא. האם חסר גם? כן, אבל למה לי, 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 להתמקד במה שאין לי? אם יש לי זרע אחד לחמיא, תסכים איתי, אם יש לי גרעין אחד של תפוח, אני יכולה בסוף שיהיה לי מטע. חד משמעית. אז אני לא צריכה להיות 100% באהבה, 100% בחמלה, 100% בהתמדה, 100% בחריצות, 100% בתעוזה, לא צריך 100. אבל צריך להתמקד על מה שכן יש, להשקות את הפרחים שכן יש לי, גם אם אין לי קוצים, לא משנה. אז השטילר הקטן הזה יהפוך לעץ, ואחר כך יהיה, הפרחים יתקדמו, אחר כך היקום כבר דואג לזה, זה הדומה מושך דומה, יש חוקים שהם עובדים לטובתנו, ואנחנו לא משתמשים בהם. מתי אנחנו משתמשים? זה שאנחנו כועסים. אנחנו כועסים על מישהו, אז אנחנו עכשיו מוצאים עוד מישהו שיצדיק אותנו על הכעס, עכשיו התחלנו ללבות פה איזושהי אש, שהיא שלילית, שהם בעצם המכשולים ביצירה. היום אנחנו רוצים לדבר על המקדמים. מה כן יש לנו, ומה כיף לנו, ומה אנחנו יכולים לעשות עם זה. זאת אומרת, דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת שהם קיימים, לחפש אותם בתוכנו, זה הדבר השני, בהתנהגות שלנו. לחפש אותם בחשיבה, ברגע שלנו, יש לנו, אנחנו משתמשים בהם. אנחנו פשוט לא יודעים שזה הם, אנחנו לא יודעים לשים את האצבע. שזה התו שחיפשתי, זה הסולם שחיפשתי לשיר אותו, אנחנו לא, לא יודעים את זה. אחר כך אנחנו רוצים לעורר אותם ולהשתמש בהם מראש, לפני שיש בעיה. יש? עד פה? לגמרי. אוקיי, okay, אז בואו נדבר על הכלה הזאתי המפוארת, <laughs> שעשינו לה פה אינטרו אה, אדיר, ובצדק. בואו נשים אור. על מקדמי היצירה, על החברים האלה שלנו. ולאורך השנים, כשמצאתי את מקדמי היצירה האלה, אספתי אותם כמו פנינה-פנינה, יש המון, אז חילקתי אותם לכמה קבוצות למקדמי יצירה שכליים, רגשיים, פיזיים וחיצוניים, שהם שייכים לטבע. אז בואו ניקח כמה דוגמאות. מקדמי יצירה, שכליים זה יכול להיות נחישות, נחישות בחשיבה שלנו, אמת, זה, אם אני מדברת אמת, זה, זה עוזר לי, בהירות, מודעות, למידה. כל אלה הם חלק ממקדמי יצירה שכליים. הם עוזרים לשכל שלנו, הם עוזרים לחשיבה שלנו. ועכשיו אתם המאזינים, וגם לחמי וגם אני, אנחנו נחשוב על עוד מקדמי יצירה שכליים. תחשבו. איך הנחישות בחשיבה שלנו יכולה לקדם יצירה מאתגרת? אני נחוש, אני מחפש פתרונות, אני מחפש דרכים. איך בהירות יכולה לקדם אותי לשלב הבא? אני רואה טוב יותר, אני מבינה, יש לי אינטואיציה, יש לי... המוח שלי עשה איזה אחד ועוד אחד, ואז הבהירות הזאת מקדמת אותי לשלב הבא. אמת, האמת תיתן לנו דיוק אם אנחנו כנים, אם אנחנו מסתכלים על המציאות הפיזית כפי שהיא, היא עוזרת לנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים ליצור רק מה שהגיוני, ובפיזי ממש לא. אבל הדיבור האמיתי, לא לסלף, לא ליפות, לא להתנצל, לא להתגונן, זה ההפך מלהיות בתוך האמת. אז זה, אלה מקדמי היצירה השכליים. נחמד, נכון? מאמן. <coughs> 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 אז יש... <coughs> אני... אז יש לנו גם מקדמי יצירה רגשיים, אנחנו מאוד מכירים אותם. זה עוצמה, זו תשוקה, רכות, אומץ, חוסן פנימי, ביטחון עצמי, שמחה, אהבה, השראה, חמלה, טוב לב, אנחנו יכולים להמשיך פה, וכל אחד יחשוב לעצמו כמה, כמה, מקדמי יצירה רגשיים יש לנו. זה לא שאנחנו לא יודעים את זה, אבל לא, אנחנו לא נותנים את הדעת על זה. עכשיו, עכשיו אתם מאזינים שיושבים ומקשיבים לזה? אני רוצה שתדעו שזה תמיד שם, ואתם כן משתמשים בהם, רק לא משתמשים מספיק. רק לא יודעים שזה שלכם, וזה לא בצ'אנס שפתאום היה לכם תשוקה, ופתאום הייתה, הייתם בעוצמה. זה לא במקרה. זה כל הזמן בפנים, זה אוצרות שהן שלנו. אז תחשבו, איך תשוקה תשאיר אותנו ביצירה למרות הקשיים. תשוקה למשהו. אין לנו כבר כוח לעבוד, אין לנו כבר כוח לתקן עוד פעם, אין לנו כוח להמציא עוד פעם, אבל התשוקה הזאת, האש הזאת בלב שלנו, היא תחזיק אותנו ותעזור לנו לנסות עוד פעם ועוד פעם. תחשבו על חוסן פנימי, חוסן פנימי. איך הוא עוזר לנו לא להיעלב ולפרוש באמצע? כמה פעמים זוגיות, יחסים, מגיעים למצב של ריבים, למבוי סתום, בגלל שאין לנו חוסן פנימי? מה זה חוסן פנימי? זה שאני יכול להכיל את מה שהבן אדם אומר בצד השני. מותר לי לתחקר את זה, אני לא חייב להאמין לזה. ומותר לי גם להיות לא בסדר. גם אם הבן אדם השני צודק, it's אוקיי, okay. אני יכול להכיל את זה. חוסן פנימי זה אחת התכונות ה... שאנחנו ממש ממש זקוקים לה, וזה לא פשוט להיות בחוסן פנימי, אבל זה, זה, זה מקדם יצירה מדהים. תחשבו על השראה, זה גם מקדם יצירה רגשי. איך השראה מרוממת אותנו. אנחנו לפעמים... מקשיבים לשיר, שומעים מישהו שמדבר, שומעים, אה, רואים משהו. איך הלב שלנו מתרומם? זה מקדם יצירה רגשית. יש לנו את זה, אבל לא ידענו שזה קבוע. בואו נלך למקדמי יצירה פיזיים. חריצות, התמדה, תעוזה, כושר התאוששות, שעשוע, הנאה. איזה דברים פיזיים, כולנו עושים אותם. גם אם כושר ההתאוששות שלנו הוא קטן, גם אם נעלבנו והפסדנו וסגרנו את העסק והתגרשנו, יש לנו כושר התאוששות. תהיו בטוחים בזה. תבינו שאם יש שם זרע אחד, זה מספיק, ואם עשיתם את זה פעם אחת, תיזכרו כרגע כמה השתמשתם במקדמי היצירה זה, זה לא ביי צ'אנס. זה לא במקרה, זה לא שעברה הרוח והפילה עליכם איזה עלה, וזה קרה. לא, אנחנו לא עלה נידף ברוח. אלה מתנות של היקום שנמצאים בתוכנו כל הזמן. אז כשקשה לנו, כמה החריצות וההתמדה עוזרים לנו. כאשר לא הדברים לעובדים, כמה כושר ההתאוששות, במיוחד כשהוא מהיר, חשוב לנו. כדי שנוכל לחזור לעשייה שלנו. ומקדם היצירה החיצוני, זה כשיש גשם על שדותינו, מקדם לנו את התבואה, את השדות, מצב כלכלי משופר שיש לנו, הוא גם עוזר לנו. כמובן, <laughs> יחסי שלום uh, לענייני המזרח התיכון בעיקר לנו, זה לא בכל העולם כנראה. שיש יחסי שלום עם מדינות, ולפעמים אפילו יחסי שלום עם משפחות, שזה לא תמיד תלוי בנו, במיוחד כשהיינו ילדים קטנים, הם מקדמי יצירה חיצוניים. זה לא תמיד בידינו, אבל אנחנו יכולים לפעמים לתרום את חלקנו לחברה, למדינה, למשפחה, והרבה פעמים אנחנו עושים את זה. לפעמים אנחנו לא מתערבים בריב משפחתי, וזאת גם עזרה. לפעמים מפייסים מישהו, זאת גם עזרה. אז אלה ארבעת הקבוצות שאני בטוחה שכל אחד מכם מצא שם מלא מלא חלקים בתוכו, רק שתדעו שזה תמיד נמצא שם. והיום אנחנו נעשה כמובן תרגיל של מקדמי היצירה, שאתם תוכלו להרגיש אותו גם כשאתם לא בשיא הפוקוס עליו. אני רוצה לומר לך, מי שאולי חלקכם המאזינים שמתם לב, ואולי אתה גם, לחמי, חלק ממקדמי היצירה האלה, מהתכונות, מהאיכויות האלה, מהכלים הנהדרים האלה, הם נמצאים בכמה קבוצות. למשל, אומץ הוא גם רגש וגם שכל, כאילו, או אהבה, היא גם רגש וגם פעולה. אנחנו מביעים את האהבה שלנו על ידי... פעולות, אז זה לא חקוק בסלע, יש פה איזושהי חלוקה רק בכדי לתת איזושהי תמונה רחבה בכדי שיש לנו איזשהו סדר, ולדעת שיש לנו כמו תמנון כאלה מלא זרועות שאנחנו יכולים אה, לקחת אה, ולעזור לעצמנו אה, בזמן היצירה. אה, עוד דבר אה, חשוב, עוד נקודה חשובה להזכיר פה, אנחנו לא תמיד נזדקק. לכל המשאבים uh, של מקדמי היצירה בכל uh, יצירה, ולא תמיד נזדקק להם במינון גבוה, אבל תמיד, תמיד נזדקק למקדמי יצירה ברטת גבוה, כמו שמחה, אהבה והודיה, כדי שהם יעזרו לנו להפעיל את החוק של הדומה מושך דומה. וכדי ליצור, אנחנו רוצים להיות כמו במטוס. אנחנו רוצים להיות ברטט גבוה. אנחנו רוצים להיות באנרגיה גבוהה, באש, ב- ביכולת להפעיל, ולא ישנונים חולמנים, אולי אחר כך מחר, נזיגה, אחר כך גרה ועוד פעולה. לפעמים זה קורה, ואפשר להתחיל לעשות עוד פעולה ועוד פעולה, אבל אם יש לנו יכולת, ואם יש לנו רצון, ואם יש לנו תשוקה למשהו, אנחנו רוצים להיות ברטט גבוה. התלהבות, בשמחה. באהבה לדבר שאנחנו עושים, רוצים להיות בהודיה שהצלחנו להתקדם מקום, למקום מסוים בתוך המטרה שלנו. זה הדבר הסופר חשוב, וזה לא משנה מה שאנחנו יוצרים. ואני כותבת בספר שלי משפט, שאני רוצה להקריא לכם אותו. מקדמי היצירה הם חבר טלפוני שאפשר להתקשר אליו, ולבקש את עזרתו מתי שנרצה. קדמי היצירה עם חבר טלפוני. אני אוהבת את הדימוי הזה. אנחנו עושים את זה הרבה פעמים, אנחנו מתקשרים לחבר, או לשותף, או להורה, או לילד, או לשכן, לבקש עזרה. בוא נזכור שיש לנו מלא חברים בתוכנו, שאנחנו יכולים לבקש את העזרה. לבקש את העזרה, להתמקד בהם. לזכור שיש לנו את כל התכונות והאיכויות האלה. תחשבו על דוגמאות מתי הייתם בעוצמה, בתשוקה, מתי הייתה לכם בהירות, מתי הייתם חרוצים במיוחד, מתי התאוששתם, ופעמים זה קורה גם בקרייסס. אז תחשבו על המקומות האלה ותתחילו. לשאול את עצמכם במשך היום, שזה תרגיל קטן, לפני שנגיע לתרגיל הגדול יותר, אבל כל, כל הזמן לשאול, האם אני יכול להשתמש באיזשהו מקדם יצירה, אולי שכלי, אולי רגשי, אולי פיזי, מה, מה יכול לעזור לי פה, אני צריך עזרה? האמת, אנחנו כל הזמן צריכים עזרה. אנחנו כל הזמן גם מקבלים עזרה, אבל ככה אנחנו יותר... מנהלים את החיים שלנו, מנהלים את המוח שלנו, את הרגש שלנו, בכדי שנוכל לעזור לעצמנו בצורה אה, ספציפית. אני מרגיש שיש אה, הרבה אופציות, הרבה חברים. Mm-hmm. איך אפשר לדעת במי לבחור? קודם כול, אה, לדעת שאנחנו עושים את זה באופן טבעי ואנחנו משתמשים כמעט בכולם. זה דבר ראשון. למשל, אם הבית שלך מוצף במים, אתה רוצה עכשיו לקחת מטטה ולגרוף את המים, להוציא אותם החוצה, אתה תעצור באמצע? לא. אתה משתמש בהתמדה, נכון? כמובן. אוקיי? Okay. זאת אומרת, שאם אנחנו נסתכל, אנחנו יודעים במה להשתמש. אנחנו די עושים את זה באופן טבעי. מה שאנחנו לא יודעים, שזה כל הזמן שם. אז אם אנחנו לא בקרייסס, אנחנו לא מבקשים עזרה. למה לחכות לקרייסס? אנחנו עכשיו צריכים להרים את עצמנו מהמרתף. עדיף לנו לבקש עזרה בראשית הדרך, בראשית המטרה שלנו, לאורך המטרה, בכל מיני עזרים אה, אה, כאלה ואחרים, בתור מקדמי יצירה כאלה ואחרים. בואו ניקח דוגמם. אומץ הוא אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו מאוד אה, זקוקים לו ומאוד מדברים עליו, אה, מרגישים אמיצים או לא, ואומץ הוא לא רק אה, אומץ פיזי. אני דווקא רוצה לקחת דוגמה אחרת של אומץ לפגוש את המחשבות השליליות שלנו. מה עושים? אם אני רוצה להיות תמיץ לפגוש את המחשבות שלי, כי המחשבה שלי בעצם יוצרת את היצירה שלי, וזה הדבר הכי חשוב, בראשית היצירה שלי, מאיפה אני מביא אומץ להתבונן עליהם? אז אנחנו צריכים כן להתבונן על המחשבות השליליות, לזהות אותן ואז לתחקר אותן כדי להגיע לשורש האמת. זאת אומרת, לראות את המציאות שלנו. רק אחרי שנפגוש את המחשבות השליליות, הן תתפוגגנה מעצמן, ואז הן בעצם מאבדות את הממשות שלהן. האומץ פה הוא היכולת שלנו לתחקר הידע, שאנחנו יכולים לתחקר את המחשבות השליליות. זה בא מקיינדנס, זה בא מטוב לב כלפי עצמנו, האומץ. האומץ הוא בא עם רגש, הוא בא, אומר, אני יש לי מחשבות שליליות, זה בסדר, העולם דואלי. אז גם המוח שלי דואלי, גם המחשבות שלי הן דואליות. אז האומץ פה כבר לא הופך להיות איזה משהו גרנדיוזי. ההבנה... קבלת החיים, היכולת שלנו לקבל את עצמנו ולדעת שזה בסדר להיות לא בסדר, עוזר לנו לתחקר את המחשבות השליליות שלנו. יש לנו אומץ לעמוד מולם. הרבה פעמים אנחנו לא עומדים מולם בגלל אגו, בגלל בושה, כי מישהו העליב אותנו, אנחנו נתגונן. אז ככל שנעמוד באומץ מול המחשבות, נחזק את האומץ בתוכנו, אוקיי? וזה יכול לעזור לנו ולהבין את העולם הדואלי, שבעצם תחקרתי מחשבה שלילית, בעצם אני מתחיל לזהות שהיא בכלל לא אמיתית. Hmm. בעצם כבר גדלנו. בקיצור, אנחנו רוצים לעשות תחקיר, וזה עוזר לנו לחזק את האומץ שלנו. דרכים אחרות של אם אנחנו רוצים לבחור באומץ, אומץ לעמוד מול הבוס שלנו ולדבר איתו. בואו נזכור. מתי היה לנו אומץ? בואו נזכור למה יש לי זכות להגיד את זה. בואו נזכור, אולי אני רוצה לכתוב לו מייל או וואטסאפ. בואו נמצא דרכים אחרות. אולי אני רוצה קודם כול לכתוב מה אני רוצה להגיד לו על דף. אולי אני רוצה לדמיין אותי באומץ מדברת מול הבוס שלי, שאני פוחלת להגיד לו, לפעמים זה מול הורה, לפעמים זה מול בן בת זוג, או כל דבר שאנחנו פוחדים לאבד, אנחנו רוצים בשבילו אומץ. אבל אנחנו צריכים להבין שיש הרבה דרכים לגשת לשם. אנחנו צריכים גם להבין את הכלים של היקום, שאנחנו לא חייבים להאמין למחשבה שלילית. זה בסדר שיש לי מחשבה שלילית, אבל לא חייבת להאמין לה, אני יכולה לתחקר אותה. כך אנחנו לומדים יותר לעומק על מקדמי היצירה שלנו, ולא רק כאיזושהי אה, רשימת מכולת של אה, כל המקדמים אה, האלה שאנחנו משתמשים בהם. ממילא כל היום, ולשים לב לזה שאנחנו משתמשים בהם. זה עוזר קצת? לגמרי. אוקיי, אז בוא ניתן עוד דוגמה, אם כך. בואו נסתכל על חמלה, שזה כמובן אה, מקדם יצירה רגשית מאוד חשוב, ואנחנו הרבה פעמים מחפשים להיות בחמלה, אבל לא תמיד קל לנו להיות בחמלה. אבל בואו נגיד שאנחנו במערכת יחסים, זה לא, לא חייבת להיות מערכת יחסים זוגית, ויש לנו ביקורת כלפי הצד השני, מה שאומר שאין לנו חמלה, אין לנו סבלנות אליו, מדבר בלי סוף, הוא, הוא קשה, הוא לא זוכר, whatever. במקום להלקות את עצמנו על הרגשות השמה ועל הכעס העצמי שיש לנו ביקורת, נכון? במקום להיות במקום הזה, אנחנו רוצים להסתכל לרגע על זה שיש לנו ואחר כך להתמקד בפתרון. שאמרנו ההבדל בין להסתכל לבין להתמקד. אוקיי, okay, יש לי ביקורת כלפי אדם מסוים. הבנתי. אני לא הולכת לבקר את עצמי על זה שאני בן אדם ויש לי ביקורת, כי החיים דואליים. מה אני כן רוצה לעשות? אני רוצה להתמקד בפתרון. זאת אומרת, לחפש בתוך מקדמי היצירה הרגשיים שלי דרך להיות בחמלה כלפי הצד השני. יש בתוכנו חמלה. תזכרו, מתי הייתם בחמלה כלפי מישהו? למה בכלל הסכמתם לחמול לו? לא. הרבה פעמים רצינו להיות בחמלה ולא הצלחנו, דווקא נשארנו כועסים וביקורתיים. הסיבה לכך שהסכמנו לחמול למישהו זה כי הזדהינו עם הקשיים שלו, עם הבושה שלו, עם הפחדים שלו. זאת אומרת, שכשיש לנו הזדהות רגשית עם האחר, אז החמלה מתעוררת בתוכנו. ואז גם הסליחה מגיעה. אבל בכדי לעורר את החמלה, כשאנחנו ביקורתיים, אנחנו רוצים להזדהות עם הבן אדם שם, להבין אולי את הקשיים שלו במקום לבקר אותו. להיות כנים עם עצמנו, שזה גם מקדם יצירה מאוד חשוב. מתי אנחנו התנהגנו בדיוק כך? ואז אנחנו יכולים להגיע לחמלה הזאת. זאת אומרת, כמו שדיברנו על אומץ וגם על חמלה, הדוגמאות האלה, אנחנו מבינים שיש לנו אותם, לחמי, אבל אנחנו יכולים להיכנס עמוק יותר, להבין אותם ברגע שאנחנו מבינים איך החיים קורים. קודם כול, לבוא לכל דבר שאנחנו רוצים לטפל בו, בעיקר... בעצמנו, וזה לא מתוך אנוכיות, כי אם נהיה טובים לעצמנו, נהיה טובים גם לאחרים. אבל כל דבר שאנחנו רוצים לתקן, אנחנו רוצים להיות במקום רך כלפי עצמנו, במקום מבין שהעולם הוא דואלי, במקום כזה שאנחנו בעצם כל היום לומדים מתוך ניסיון ותהייה. אין חיים שניים, כל הזמן אנחנו לייב. <laughs> אנחנו בתוך הלייב. לא בכדי קוראים לתוכניות לייב live- לייב, כי זה בתוך החיים. אנחנו moment to moment, וקשה לנו, חייבים להיות רכים כלפינו, כלפי עצמנו, להיות בחמלה כלפי עצמנו, בכדי להבין שזה קורה. אז להיות גם כלפי אחרים. עכשיו, האמת היא שאנחנו לא בחמלה כלפי מישהו אחר, כי אנחנו לא בחמלה כלפינו. אנחנו ביקורתיים כלפי מישהו אחר, כי אנחנו ביקורתיים כלפינו. אז כשאנחנו רוצים, להגדיל את מקדמי היצירה שלנו, בהבנה שלנו, בעומק שלהם, במהירות שבה אנחנו משתמשים בהם ועוזרים לנו. כמה זה יכול לעזור לנו לנהל את החיים, חמלה ואומץ. להקל, לא להיכנס ליריבים ולהתקדם הלאה, כדי שנוכל להמשיך ליצור. כמה פעמים אנחנו עוצרים את היצירה בגלל פחד שזה לא אומץ, בגלל כעס שזה ההפך מחמלה. אנחנו רוצים ללמוד את הדברים האלה ולהיכנס יותר לעומק. אז היום זה היה מין אינטרו למקדמי היצירה, וכמובן שאתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות ולבקש בקשות, ואנחנו נוכל לחזור למקדמי היצירה ולעוד דוגמאות כאלה. והדוגמאות בעצם נותנים לנו פה גם כלים נוספים, כי עם העניין של האומץ בעצם למדנו שאנחנו צריכים לתחקר, ועם הדוגמה של החמלה, למדנו שאנחנו צריכים הזדהות רגשית עם האחר, וזה יעורר את החמלה שבנו. זאת אומרת, שיש פה מקום לדבר על עוד מקדמי יצירה ככלים נהדרים שנמצאים בתוכנו. זהו, לכאן, אלא אם יש לך שאלות, ואם לא, אז אנחנו נתקדם לתרגיל שלנו, ואני אדבר עליו גם קצת. בואו נתקדם לתרגיל. אוקיי. אז אנחנו הולכים לעשות את תרגיל מקדמי היצירה. אפרופו השאלה ששאלת, איך אנחנו יודעים לבחור מכל החברים הטובים האלה שלנו, גם אם לא נזכור כל מקדם יצירה שלנו, או כל פרט, או כל דרך לפתור את הבעיות שלנו, אם אנחנו נזכור את התרגיל שאנחנו תכף נעשה, אם... נזכור את החוויה, אם נתרגל אותו, התחושה הזאת לבד תעזור לנו. בזמן אמת, אם אנחנו רק נחווה את מה שאנחנו תכף נחווה בתרגיל, התחושה כבר תחבר אותנו לחבר הטלפוני, כי ברגע שאנחנו מתחילים להתבונן במקדמי היצירה, לתחקר אותם, להפעיל אותם, להבין אותם לעומק. אנחנו בעצם בונים חיווט חדש בתוך המוח שלנו, שפתאום כאילו הלכנו לאיזה בית ספר ללמוד איזשהו קורס, פתאום נהיו לנו 100 כי הם כבר, כולם באו לשם לקורס ממליא, זה גם היום. כמו התיבה אה, של שודד ים, פתאום יש שם קופסה מלאה בתכשיטים מכל טוב, ואלה מקדמי היצירה. אז גם אם לא נזכור כל פרט, נוכל לזכור את החוויה שתכף ניצור אה, בתרגיל שלנו, שנמצא ברצועה הנפרדת. אז אני אסכם ואומר אה, שמקדמי היצירה הם מקורות של שפע שמסייעים לנו לא פעם לצלוח את מכשולים ביצירה. מהמם. אוקיי, okay. אז אנחנו נתקדם לתרגיל. תודה לכולכם. להתראות בינתיים, אני תמינורה, אתם מוזמנים לקרוא וללמוד דרך הספר שלי והאתר תמינורה.com, שאפשר גם שם לרכוש את הספר. להתראות בינתיים, תודה. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לכתוב לי בכל המדיות החברתיות ובאתר שלי, תמינורה.com, ולשתף את הפודקאסט עם כל מי שאתם חושבים שהידע הזה יכול לתרום לו. להתראות בפרק הבא.